0: Funguje, co? Halo, zkouška, zkouška. Dobrý den, já vás všechny vítám u našeho dalšího SF tolku a mám velkou čest vám představit Adrianu Pecinovou. Ahoj, Adri.
1: Ahoj, zdravím posluchače a moc děkuji za poznání.
0: Adri, ty jsi fyzioterapeutka, studentka, učitelka i do metod v rámci školy Pohyb je život. Momentálně čerstvě působíš pod velikánem české fyzioterapie Michalem Rukavičkou, kterému děkujeme za poskytnutí nádherných prostor, v kterých natáčíme tento podcast. Ty máš širokou paletu různých kurzů, ať už z Česka, Slovenska a zahraničí, abych rád vypíchnul nějaké takové ty důležitější zahraničí. Jsi jediná, kdo má v České republice certifikaci ART, Dále máš Pearson method a jezdíš na pravidelnou stáž do Austrálie za doktorkou Margaret Durnan. Uh, jsi bývalá reprezentantka v ledním hokeji a nedávno jsi byla dvakrát na mistrovství světa v hokejbale. To je paráda. Zapomněl jsem na něco?
1: Ne, no, já zní to děsivě. Uh, já bych jenom ráda doplnila, že jsem uh, především studentkou uh, Petra Růžičky, zakladatele školy je život, uh, což je pro mě obrovský privi, uh, privilegium, a na který bych uh, nerada, nerada pozapomněla.
0: Já bych s tebou dneska rád hovořil o doportál Metod a rád bych, než se odpustíme do některých podrobností, jestli bys nám mohla představit, co to vlastně ten koncept je a v kodce nám trošku popsat, jak ho, jak ho vlastně vnímáš jakožto praktik a jakožto učitel.
1: Doslova je pro mě velmi náročný, i přestože praktikuju tuhle metodu, učím se od IDa, šestým rokem, tak je do dneška pořád velmi složitý vysvět, co to vlastně je. Aha. I do portály izraelský učitel, který se věnuje pohybu i přesto, jak to zní obecně, tak i do jeden z lidí, který má asi nejširší pojetí a porozumění tomu, co je vlastně lidský pohyb a do jakých směrů ho lze rozvíjet a na jakým způsobem na něj lze nahlížet. Takže ta metoda má několik pilířů, je to akrobacie, je to vnitřní praxe, bojová praxe, a je tam síla a mobilita, že v podstatě pokud se člověk absolutně z podívá na, na tu metodu, tak nedokáže vlastně zařadit kam a do jaký škatulky, ať už je to sportu nebo nějaký praxi, kterou známe, tak ji nedokáže zařadit. A to je právě to místo, který vlastně ten pohled, který do unikátně, vytvořil a neustále vytváří, protože sám hodně praktikuje, je to, je to asi řekněme nejzapálenější člověk, co se pohybu týče, protože sám se věnuje 8 hodin denně posledních 20 let tomu, aby tuhle metodu vlastně rozvíjel. Já říkám sice slovo metoda, on on nerad ten ten, ten frame na to dává, ale potřebujeme to nějakým způsobem popsat. On sám se považuje za studenta a, a vlastně neustále přináší nové pohledy na to, z jakého směru a kam můžeme pohyb rozvíjet. Že to něco
0: je vlastně velmi komplexní a stále se to vyvíjí, stále se to posouvá. Hledí se nové pohyby a nové nové směry, do kterých se dá pouštět.
1: Tak, já bych bych hrozně ráda odkázala posluchače na nějaké jeho video. Na na YouTube. si myslím, že se dá najít dneska dost, nebo respektive mnoho, mnoho materiálů, ať už to bude dokument od London Deal, který si myslím, že se podařil. A kdy se snažil Brian v podstatě tak nějak zachytit obraz toho, co to vlastně je, a aby si posluhači udělali obrázek sami, protože se to velmi těžko vysvětluje.
0: Takže podívat se a vnímat trošku. Podívat se, se
1: ideálně vyzkoušet, jako, <laughs> jako to máš dneska.
0: Jako to já mám dneska za sebou. K tomu se určitě ještě dostaneme. Ty stále zmiňuješ, že jsi studentkou, zároveň učitelkou. Jaký je rozdíl mezi tím být učitelem a trenérem vlastně téhleté metody nebo... Co je ten rozdíl, ty se považuješ za učitelku?
1: Já se považuji v první řadě za studentku. A občas si tak nasadím klobouk učitelky, což vlastně děláme pořád konstantně všichni během celého života. A v rámci i Portal Method mě přijde, že funguje taková ta starší tradice, kdy, kdy byl vždycky učitel a žák. A ten rozdíl, zásadní rozdíl od trenéra je, že Ido, IDO nám nikdy nedal žádnou certifikaci. Mhm. A nikdy nedá. Říká, že, že kus papíru vás neopravňuje k tomu vlastně říkat, že já jsem mistr a už mám hotovo. A t, pro mě osobně být, mít roli učitelky znamená, že jsem neustále studentkou a že se neustále rozvím a že všechno to, co vyučuju, sama praktikuju a dělám. A to mi přijde, že je zásadní rozdíl, že dneska certifikaci rádoby pozici trenéra má spousta lidí, ale málo z nich je opravdových praktiků a má nějakou vlastní pohybovou praxi.
0: Takže ty vlastně v rámci toho studia máš nějaký program, kterého se držíš a který vlastně ve svém krátkém 6-hodinovém denním cvičebním plánu praktikuješ.
1: (laughs) Je to tak. V podstatě, nebo studium UIDA obnáší v podstatě právě tu praxi. Ne každý, kdo u něj studuje, musí být učitel. Já mám v podstatě možnost a štěstí to, že Působím pod jeho dlouholetým studentem Petrem Lužičkou, který je součástí mentorship skupiny, která s jiným studuje mnohem intenzivnější. A ta volba vlastně studia ujda je od 3 do 6 hodin denně, to je minimální závazek, ty 3 hodiny, 6 dní v týdnu. A já momentálně praktikuju 6 hodin denně, už, už nějakou dobu a je to součást mého vlastně života. A nemyslím si, že to je pro každýho, ale pro mě to je určitá forma seberealizace. To studium v podstatě obnáší nějaký dvě, nebo vlastně Asi dvě, řekněme, pohybové lekce, ale většinou to vyjde takže se hýbu celý den. A to asi všechno, co bych tomu tomu řekla.
0: Děkuju. Takže vlastně to studium, nebo spíš ta praxe pohybová, abychom to nějak trošku upřesnili, neznamená to, že děláš 6 hodin deadlifty ale je to hrozně různorodý a jsem si to dneska, dneska s tebou vyzkoušel. Když jsem se tě vlastně poprvé zeptal, jestli se mnou natočíš podcast, tak ty jsi odpověděla jasně přijde sem, ale já ti to nevysvětlím, já ti to ukážu. A což pro mě bylo velmi, velmi přínosné, Myslím, že to, že to zítra ještě pocítím <laughs>
1: <laughs> možná ještě další dva dny. To mě, další. Tam, je, tam je důležitý, i přesto, že to nedokážeme pojmenovat a pochopit, my, my moc rádi, jako když záno někdo na lekce přijde a přijde si to vlastně vyzkoušet, protože tím, že nemáme potřebu to škatulkovat. Neznamená, že tam není nějaká metodologie, naopak je to velmi, velmi propracovaný systém, to si sám vlastně viděl. Ale nestavíme se do role tohle je dogmatická věc, protože se neustále vyvíjí, je to takový pohybový mrak. Ta ta praxe je opravdu velmi různorodá, která vlastně oslovuje mnoho systémů během dne. A dneska jsme vlastně spolu měli možnost odcvičit nějakou silovou část v odpolední fázi, takže jsme spolu odcvičili nějaké tři hodiny, což byl můj odpolední blok. Zároveň jsme, jsme pracovali na balancu na, na zábradlí, učili jsme se různý nástupy a varianty dřepů atd. a tak dál. Často děláme i koordinační složku a vlastně během toho dne já osluvím mnoho systémů mýho těla, které nevyčerpávají tak, jako třeba ten deadlift. Takže proto, že ta praxe je tak různorodá, tak mi to umožňuje vlastně ani ne cvičit, ale praktikovat a učit se nové věci během celého dne. A je to stejně, jako když někdo rád jezdí na kole, mm. nebo někdo rád chodí uh, na procházky s pejskem, tak pro mě je ta, ta seberá zase... 45 minutovou procházku. <laughs> tak pro mě je to vlastně... Je to ten lifestyle tvůj teďka momentálně. Je to tak, no ne asi momentálně, myslím si, že je to v podstatě už toho už hokeje, celoživotní. to celoživotní nějaký směr, kterým jsem se vždycky hmm. ubírala.
0: Jak vnímáš i do Portál Metod jako fyzioterapeut? A jak to vlastně zapojješ do svý praxe? Protože uh, spousta lidí si myslí třeba, že to hýbání se, nebo ten pohyb je život vlastně, že to je něco, uh, co není moc terapeutický, nebo že to je vrožně, jako když se chodí do gymu, nebo je to něco, jak když se chodí běhat. Jak ty to vlastně vnímáš z tohohle pohledu?
1: Pro mě to, co dělám dneska, je asi největší složka vlastně mojí, mýho pohledu jako fyzioterapeuta. A já jsem s IDEM vlastně studovala už předtím, než jsem nastoupila na, na fakultu tady Západu České univerzity v Plzni. A myslím si, že do dneška je to moje asi největší výhoda, protože mi to v podstatě pomáhá otvářet si náhled, pohled a pochopení pro to, jak se člověk hýbe, jak, jak vnímá tělo, co kde chybí. A vzhledem k tomu, že mám opravdu širokou praxi, a já nejsem zrovna moc člověk, který by si nějakým způsobem věřil, ale mám opravdu hodně odcvičeno za, za svých za svý 24 let, co si troufám říct, a ten. Ten nadhled, který člověk získá tím, že ví, jak se daný pohyb cítí, že zná, jakým způsobem se to rameno hýbe, jaká je pozice a tak dále, je ultimátní výhoda. A pro mě v mých očích je fyzioterapeut učitel, učitel pohybu. Doslova. Mm-hmm. A samozřejmě máme manuální techniku, což je zase oproti třeba trenérům a nebo jiným učitelům moje výhoda, protože mám možnost si na tu tkání sáhnout a víc pracovat s tím systémem, takže mám takovou širší paletu nástrojů, což je fantastický, ale tu největší výhodu vidím v tom, že mám možnost to kombinovat. Tím nechci říct, že v rámci terapie tady volníme páteří a, a lezeme po zábradlí, ale i mám spoustu nástrojů, který, do, ne dodneška, ale dneska v rámci svých terapií aplikuju a používám. A myslím si, že to je asi ten největší přesah. To, že jsem sama praktikem, že vím, jak se některé věci cítí, jakým způsobem se dají obejít a vlastně jako kudy mi ten člověk to bude chtít, jak bych to řekla, kudy bude chtít podvádět, jo, ať je to nějaká pozice třeba rytíře nebo pozice na čtyřech a tak dále. Takže já vím, jakým způsobem, díky tomu, že mám možnost pravidelně učit a mám hodně studentů dneska, že ve škole pohybě život učím třetím rokem, možná čtvrtým rokem už, tak díky tomuhle kontaktu mám schopnost toho člověka navádět a vím přesně, jak ho jí pokyn dát, jak, vlastně, jak mu tu věc ukázat, jakým způsobem mu to vysvětlit a tím pádem ho to naučit. Mhm. A to je taková svatá trojice, která spoustě lidem chybí, protože tu věc třeba dokážou vysvětlit, ale neumí ukázat. Nebo jí umí jenom ukázat, ale neumí ani vysvětlit, ani naučit. A to si myslím, že je tam ten ultimátní přesah. Ale zase nemusí to být na mě portál portal metod. Může to být jakákoliv praxe, ať už je ten terapeut jogín, nebo je to zapálen z dutérix, já neodsuzuju absolutně nic. Myslím si, že zásadní, ale je, aby ten terapeut byl sám praktikem a uměl se ve vlastním těle hýbat.
0: Takže obecně za to, jako seš toho názoru, že je lepší, když ten fyzioterapeut má nějakou pohybovou vlastní praxi, nebo věnuje se nějakému sportu víc, tak aby vlastně ten pohyb lépe pochopil a potom ho lépe předal.
1: Já si myslím, že je potom jednodušší i jakoby porozumět tomu, jak se ten člověk cítí. A to může být obyčejný člověk, nebo to může být vrcholový sportovec. A se máme, máme, všichni máme stejný skafandr, někdo hmm. geneticky lépe vybavený, ale, ale vlastně principy biomechaniky a pohybu a nervové soustavy jsou, jsou vlastně stejný. Hmm. A pro mě člověk nejkomplexnější v celém jako zvířecím království jsme nejkomplexnější jako eh, zvíře, <laughs> bytost <Beatles. laughs> řekněme. Jo? protože my nejsme nejlepší běžci, ani nejsme nejlepší plavci a nejlepší lesci, ale umíme od každého trošku. A ta variabilita pohybu, který jsme schopní dneska, že jsme schopní od tří let bruslit na bruslích, mě absolutně fascinuje, mm-hmm. že dokážeme máchat pálkou a odpalovat takhle malý míček jako v rámci baseballu. Mm-hmm. Je, je to geniální a myslím si, že je škoda té variability nebo nemít tu variabilitu a tu širokou, širokou škálu.
0: To znamená tu komplexnost využít.
1: Přesně tak, rozvíjet tu mm-hmm. komplexnost. Mm-hmm.
0: Možná já jsem to pochopil tak, jako když si fyzioterapeut přetrhne vazy v kolenu a pak si je sám rehabilituje, tak si to zažije a pak to umí jako dobře předat, tak, tak je to vlastně i s tím pohybem, který ti předává.
1: Souhlasím, já ze svých zranění do dneška <laughs> <laughs> Takže
0: ideálně, prostě už na škole každému zranit každý kloup a pak si to všichni zapamatuje. <laughs> ne, to zase
1: ne, ale myslím si, že opravdu ta, ta schopnost být se ve svém těle, protože život a celkově každý den prožíváme skrze, skrze to tělo a tím nechci říct, že jako je to celé o těle, samozřejmě, ale, ale je opravdu znát, když, když ten terapeut se umí hýbat. A nemyslím si, že se nutně vylučuje to, že člověk, který nemá žádnou pojivou praxi, musí být špatným terapeutem. To bych nerada, aby takhle vyznělo, mm. ale věřím tomu, že ten přesah toho, když, když člověk rozumí vlastnímu tělu dokáže se s ním hýbat, a ví, jaký to je mít vysokou tepovou frekvenci a ví, jaký to je, když někoho bolí rameno a dokáže si představit, jak toho člověka bolí svaly. Pro mě třeba nejdůležitější, Vlastně moment byl, když bylo nějakých 15, byla jsem na IHF kempu ve Finsku. Jsem se setkala s fyzioterapeutem kanadským z olympijského týmu a ten mi vlastně dával dohromady kečel, která mě zlobila přes rok a bylo to čistě jenom svalovou disbalancí, kterou mi tady v Čechách léčili pomocí rentgenu, nebo respektive v rámci rentgenu mi řekli, že. Že tam, jako, že tam je jako všechno špatně a že už hokej hrát nemůžu. Mm-hmm. A během deseti minut mi, mi v podstatě kanadský fyzioterapeut, řekl, co mám oslabený, na čem bych měl začít pracovat. A pro mě to, to bylo takový zásadní moment, když jsem si říkal že tohle bych fakt chtěla, chtěla dělat a chtěla bych to u mě.
0: Takže pomáhat prostě těm lidem, když to jde?
1: Když to ne, když, to ne. <laughs> když si chtějí nechat pomoct.
0: A ty jsi teďka zaběhla teďka do té fyzioterapeutické pohybové praxe v rámci třeba školy, když se koukneš pár let zpátky. A myslíš si, že třeba je dost té pohybové praxe během toho studia?
1: Já bohužel musím říct ne, moje, nebo moje zkušenost je taková, že to není součást osnov ani to není součást požadavků přijetí na to studium.
0: Ty jsi se tam doplnila vlastně.
1: <laughs> <laughs> Já jsem jako, vzhledem k tomu, že jsem měla školu tři minuty od uh, gymu, kde jsem uh, cvičila a um, čtyř od rána, že jsem v 70 stihla první. A domů první. se ti nechtělo. <laughs> Přesně tak, občas jsem tam přespávala, <laughs> protože dva tréninky denně, vysoká škola a práce je taková ultimátní na hodně legrace <laughs> na následující tři doky. Až do jsem to přežila a doklepala, ale uh, bohužel si myslím, že není dostatečná. Všichni hmm. si dokáží asi představit, jaky to bylo na, už na střední s tělocvikem, jak, jak to všichni měli hrozně rádi. A to mě mrzí, že uh, ta forma, kterou se dá rozvíjet pohyb, a to formou, kterou já dneska učím zejména dospělí v rámci školy pohyb je život. A ne sport chce profesionální, ale normální lidi, běžného člověka, který se třeba nikdy nehýbal nebo nikdy udělal hvězdu. Dneska učíme bezpečně, jak se dostat do stojky, jak hést po zemi, jak dát ruku na zem, jakým způsobem v podstatě my, my se můžeme sebe vyjádřit. A tam mně přijde, že možná ten formát toho, jakým my nahlížíme na nádobě tělesnou výchovu, což je hrozně smutný pojem, jako to, to, všichni si to spojují s nějakým traumatem. A kdyby to bylo zábavnější formou, tak jako já mám možnost dneska učit, tak věřím, že by mnohem víc lidí k tomu mělo pozitivní vztah. A pokud by viděli a sami cítili ty benefity, který to má, tak jsou potom schopní to dobře přidat i jako budoucí mm-hmm. terapeuti. Takže za mě by bylo fantastický a možná to zatím utopie Kdyby se něco takového dalo. Že ne,
0: tě vlastně vnímání prostě pohybu a tak vlastně těla... dále. prostě
1: pohyb, pohyb, jako... <laughs> obecně pohyb. Já bych to nazvala jako. A že prozatímní
0: doporučení tvoje a pro. Prozatímní
1: do výuky pohyb, ne jako...
0: do výuky pohyb. Pohyb. Upřímně... A nebo pro budoucí fyzioterapeuty, jako najděte si něco, co vás baví a líbejte se.
1: Tak já jsem měla možnost vlastně v rámci třetího ročníku tak vést dvě hodiny lekci, tak jako učím svoje studenty, tak jsem vlastně učila ten svůj mm-hmm. a pro mě to byla skvělá zkušenost, ale vlastně trošku i zklamání v tom smyslu, že. My jsme dělali nějaké základní varianty zahřátí zápěstí a různé pohybové hry. A mně vlastně došlo, že to jsou skoro hotoví fyzioterapeuti a že ta jejich praxe pohybová vlastně je velmi nedostatečná. Protože kdybychom tohle dělali celý tři roky, mm-hmm. tak bychom možná byli někde jinde. Protože mm-hmm. fyzioterapeut by měl být schopný udělat hluboký dřep nebo případně dřep, aby byl schopný ho svého pacienta naučit potom. a demonstrovat. Takže sám, pokud já nerozumím tomu pohybu, tak, tak je něco špatně a myslím si, že možná by tohle bylo fajn, kdyby to byla součást výuky. Mm-hmm. A protože, jak říkám, ten člověk si může uvědomit až po té že chce být terapeut a že ho to vlastně láká. A může být výborný manuální terapeut. Jak říkám, nemusíte být v vrcholový sportovec, abyste studovali vysokou školu, ale je to vlastně součást toho, že já se snažím porozumět tomu lidskému tělu a to je to, co my jako terapeuti děláme.
0: Je teda uh, i do portál metod, nebo respektive to hýbání, jenom pro tu sportovní fyzioterapii, anebo si to můžeme představit nebo použít i v normální rehabilitaci?
1: A myslím si, že to je absolutně pro každého. Je <laughs> má takovou frázi, která myslím si možná pro spoustu lidí neuchopitelná, ale že pohyb je pro každýho a ne každý je pro pohyb. Myslíme to v rámci té metody, že vlastně chýbat se může každý. A mm, ne každý to bude chtít dělat 6 hodin denně a bude chtít dělat všechno, ale my vlastně jsme schopní, ne schopný, ale uh, jakákoliv varianta pohybu, nebo jakýkoliv prožitek, který skrze to tělo vytvoříme, nám mění to vnímání reality. Jsi třeba dneska věděl, že jsme balancovali na, na, na zábradlí, který je nějaký metr vysoko. Kdy pokud já na tom zábradlí jenom dřepím nebo stojím na jedné noze, už to převýšení, který vlastně tím, že já stojím, mění celý moje vnímání reality. A najednou naskakuje strach, obavy. Je, je tam mnohem vyšší tenze. Kdy my jsme vlastně, to byl naš druhý společný trénink, já jsem měla možnosti vlastně ukázat, jakým procesem ti provedu. A dneska to bylo... 100% lepší, už si se nebál, už si sám byl schopný na to zábradlý vylézt, věděl si, kam položit ruku. Eh, takže za mě to využití, teď jsem teda trošku odbočá, to se omlouvám, každopádně to využití eh, těch nástrojů a ta široká paleta nástrojů, kterou já dneska mám, mi umožňuje vybrat specifický cvik, drill, případně eh, nástroj a ten použít na daného člověka. Ať už je to vrcholový sportovec, anebo je to prostě úplně obyčejný člověk.
0: To si řekla krásně. Uh, pojďme se vrátit k tomu, co jsi se mnou dneska prováděla. Uh, dostali jsme se vlastně k railům, k zábradlí, kde jsme dneska začínali a já jsem byl strašně překvapený, co všechno člověk může zapojit uh, u týdné té v úzovkách uh, undergroundové fyzioterapie. Uh, jak se dá aktivovat ploska, jak se dá aktivovat středtěla, různé diagonály a tak dále. Mohla bys uh, trošku přiblížit, jak to vlastně funguje v praxi, třeba ty raily?
1: A zrovna ten balant na tom závradlí, jenom tak pro posluchače, abyste dokázali představit, představte si dlouhý zábradlí, který uplocuje nějaký chodník, je třeba metr vysoko. A my v podstatě máme nějaké nástroje, protože nebo nástroje, nejenom nástroje, ale postupy, jak člověka naučit, jak na to zábradlí vylézt, jak z něj bezpečně slést, jak na něm balancovat ve dřepu, na jedné noze, jak po něm lézt na a tak atd. A ty pohyby vypadají vlastně, ono to, z dálky to vypadá velmi jednoduše a v principu je to prostý, ale není to, není to vůbec lehký. A u
0: toho obdivuje půlka plzně.
1: Až <laughs> <Tláš> kolem budoucí. <laughs> um, takže uh, za mě je to tak přirozený pohyb. Já jsem ti dneska vlastně vysvětlovala, že když si ho přešel nohu pravou ruku, samozřejmě tam máme nějaký propojení diagonály a my jsme v té pozici drželi nějakých 30 teřin. Uh-huh. Uh, byl to vlastně základní mount step, kdy jsme se učili nalízat na to zábradlí. A samozřejmě ti byla schopná vysvětlit, pozice lopatky byla perfektní, centrovaná, neutrální, když se bavíme v rámci fyzioterapeutického okruhu. A břicho se cítilo tak jako nikdy a v podstatě jsem ti ani nemusela vysvětlovat, kam máš dýchat, protože to všechno bylo tak, jak má. To tělo bylo dostané do nějaké pozice, kde nemělo jinou možnost, než použít tu nejefektivnější cestu. A to bylo právě přes zapojení, propojení středu, diagonály, plosky nohy a tak dále. A za mě, já dřív jsem tomu ještě nerozuměl, jsem byla v mm-hmm. a neměla jsem takový pojem neurologie, byl biomechanice a keniálnímu konceptu profesora Koláře život DNS. Ale dneska vlastně tam vidím ty metody, ale oni jsou tam přirozeně já nepotřebuji jakoby um, izolovat, vyndávat a tak dále. Samozřejmě jsou místa a jsou lidi, se kterými to dělám, a se kterými vlastně procházíme samozřejmě vývoj ontogenezy, ale v rámci našich hodin a té školy pohybí život a ten důvod zásadní, proč to vlastně, jsem s tím začala ještě dřív, než jsem si uvědomila, že chci dělat fyzioterapii, mm-hmm. ale to, co tam vidím, je všechny ty principy, které jsou vlastně obsažené, už v té metodě u toho i nasou. A jenom mi to dokazuje a potvrzuje to, že ten člověk opravdu pro, pro, prošustroval a prohledal celý svět a všechny různí koncepty. A v té metodě je opravdu jako všechno. Zatím jsem nenašla nic, co by tam chybilo. Ať už je to vnitřní praxe, práce s dechem, meditace, a když se potom budeme mluvit o nějakém mlazení do parasympatiku, sympatiku a tak dále. To všechno tam je.
0: Já jsem byl překvapen, jak to funguje, jak opravdu jsem vlastně nemohl to udělat blbě, že by se mě nějak nezapojili nějaký svaly nebo nezapojil jsem core. Takže to můžu jenom potvrdit. a Ještě bych se rád dostal třeba k tomu využití toho pro lidi třeba ne úplně sportovce. Tak já jsem byl překvapený dneska, jak využívám vlastně úplně všechny smysly, ať už to byl vestibulární systém. Když jsem se koukal potom, když jsem balancoval vlastně styčkou na ruce, na předloktí, na zápěstí, tak vlastně ten, ta vizuální konekce s tou tyčkou byla pro mě z začátku strašně těžká. Soustředit se na jeden bod a ještě balancovat. A vlastně kombinace tohohle všeho, to bylo pro mě úžasný. Využíváš to vlastně i u nesportovců?
1: Byl to zážitek. Ne, je to zážitek. Ne, Tam zase bavíme se, teď jsme se bavili o sféře nějaký manipulace s objektem. Mm-hmm. A konkrétně ta krátká tyčka, vlastně za mě zase z terapeutického hlediska, je to věc, která učí člověka, který má problém s velkou tenzí, relaxovat a nepoužívat zbytečně moc velkou tenzi. A to je asi jenom, co bych doplnila. A naši studenti, když se podívám na pohyby život, nejsou, samozřejmě máme několik vrcholových sportovců a spolupracujeme se i s, 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 s takovými lidmi, ale majorita našich vlastně studentů jsou normální lidi. Jsou to lidi od rodiny, jsou to lidi, kteří v životě nesportovali, lidi, kteří sportovali do svých 20. A, jak říkám, určitě dneska zejména dospělí. A, takže nemyslím si, že, že by to mělo být jako jenom pro sportovce. Ten, ten pohyb obecně je pro všechny, jak jsem říkala před chvilkou. A, a většina našich studentů nám vlastně nedokáže říct, jaký je ten benefit a proč jsou s náma třeba tři roky. Ale řeknou nám, že vlastně ty, já jsem byl teď na ližích. Plně jiný než minulý rok, teď ty na mě nebolely, teď ty záda mě přestaly bolet, teď já v té práci, když sedím, tak si hned projedu tu páteř, tou vlnou, protože vím, že mě to tam tahá, vnímají to tělo úplně jinak. Takže my vlastně nedokážeme říct, budete mít větší svaly, jo, možná jo, budete mít lepší stabilitu, jo, asi taky, budete mít lepší tohle, vlastně my nemáme takový ty Marketingový názvy, kterým aby jsme byli schopni to prodat, protože jsme tak špatný v gymi, to Vlastně potřebujeme, jako, aby to ten člověk zažil, protože mi to nechcem prodávat. My chceme, aby to ty lidi zažili a cítili ten benefit sami. A teď poslední jako termín, který mě asi napadá, je neuroplasticita, kterou zase když si, když si spojím, když jsem před, před pár lety četla knížku novou tenkrát Laberin pohybu, zase od profesora Kuláře, tak on tam o tom mluví. O tom benefitu toho, že se dvě skupiny lidí učily žonglovat. Jedna se to naučila, druhá se to nenaučila. Obě měli stejný benefit v tom, že se vytváří nový mozkový spoj. Takže vlastně učit se nový věci a hýbat se vzášť touhle variabilní formou je prostě něco, co mi dává obrovský smysl a proto se tomu tak úsledně věnuju.
0: Vždycky je to přínosem pro toho člověka. Rozhodně. Jenom to, že se vlastně učí a že vnímá další věci.
1: Jo, tam, tam je ještě jako samozřejmě přesah potom té um, sféry, té komunity a těch lidí, kteří s náma pracují. Já jsem na to víc než pišná a, a jsem za to moc vděčná, že můžu být součástí téhle pohybové rodiny. Protože jsou to úžasní lidi, velmi inteligentní lidi. My máme opravdu mezi řadou našich studentů, jsou tak, tak jako zajímavé, povolání profese a to ujde. opravdu udivuje. Jako to. Ta, 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 ta škála, že to nejsou vůbec specifickí lidi. My vlastně nedokážeme ani zacílit marketing, kdybychom rádi chtěli, protože vlastně ho nemáme. Máme studenta medicíny a pak máme ITáka a potom máme tátu od rodiny a potom máme maminu pomateřský. A vlastně jako nedokážeme říct, co je spoju. Jediný, co spojuje, že vlastně se chtějí učit nové věci, a že jsou velmi inteligentní. To je taková.
0: Takže spojuje ten pohyb.
1: Asi. Jo? <laughs> Asi
0: jo. Mohla bys uvíc nějaký příklad. Já vím, že pracuješ hodně se se, s sportovci a i s profesionálními sportovci, třeba rozdílný u MM Fightera, nebo Golmana, a tak dále, jak vlastně zahrnuješ i do portál metod do té své terapie.
1: Mm-hmm. A já bych třeba použila uh, konkrétní příklad u. Uh, ať už to bude MMA zápasník nebo nějaký bojový sport, kdy v rámci té naší metody my rozumíme různým sférám a odvětvím a hledáme průsečíky. A jak jsme se bavili o tom, že lidské tělo z nějakého hlediska je podstatě na, na principu stejný, pokud já se podívám na toho bojovníka a vidím, že jak v obrovský tenz je, jak moc ty svaly má zatnutý, jak neefektivní jeho pojipy, jak jsou těžký ty nohy, jaký je jeho footwork, jakým způsobem mu rotuje trup, tak jsme schopni použít určitý nástroje, ať už jsou to například koncept empty hands, uvolněné ruce, kdy toho člověka učíme nucenou relaxaci a propojení skrze vlastně zem a generaci, generaci síly a rychlosti od, od nohy, a kontralaterální pohyby, uvolnění páteře, celkový pohyb vnímání prostoru, periferní vidění. Takže zase říkám, jsou to velmi specifický nástroje, který úplně nejdou popsat. Myslím si, že hezky by to bylo vidět, pokud bychom zase dali odkaz i do portál spolupracoval, nebo stále spolupracuje s Konorem Gregorem a tam je moc hezky vidět, co on vlastně s tím konorem dělá. To jsou velmi specifické ryly, ať už je to relaxace. Už to, není to ta, ta těžká práce, ta tenze, protože ta je velmi jednoduchá vytvořit, hmm. ale naopak ta relaxace a to, aby se ten člověk cítil uvolněný, aby měl propojený trup s nohama, aby ta ruka byla dobře konektovaná na tu diagonál a tak dále. Že to by byla třeba specifická práce s tím v rámci těch bojových sportů. A samozřejmě pak tam máme ještě, ještě tam máme tu stranu té vnitřní praxe, mm. kdy pokud ten člověk je vnitřně nevyrovnaný a, a bojuje vlastně z nějakého určitého místa, tak ty výsledky třeba nebudou stejný, protože není ten člověk stálý v sobě. A tam v tom, v tom, a v tom případě pracujeme i s tou vnitřní praxí, ukážeme mu nástroje ze šedou jogy od učitele Dudy Malky, který je zase součástí i do týmu. Takže ta práce může být velmi specifická. Já často říkám, že to nikdy nebude stejný, ať už to, kdyby to bylo 10 golmanů hokejových, tak s každým budu pracovat jinak, protože jeden má třeba špatně interní rotaci. A budeme používat třeba koncept FRC a pomocí CARS vytvářet Controlled Articulation Rotation skrze, skrze Kitchle, protože budeme chtít mít sílu v tom rozsahu, nebo budeme používat Progressive Overload Stretch, aby jsme zase propojili nebo diagonální stretch a tak dále. U některých to bude tak jednoduchý jako pasivní a aktivní vis, kde ho budu učit, kdy ho budu učit vlastně v rámci pasivního visu. Neučit, ale budeme vytvářet nějakou dekompresi páteře a obnovíme ten rozsah do toho ramene. A zároveň ho budu učit v aktivní vis, kdy se naučí nějakou depresi lopatky. To si zase si sám vyzkoušel, jak je to velmi prostý nástroj. Já jsem o tom napsala vlastně bakalářskou práci. Je to hlavní zdroje doktor Kirš, který vlastně... Který jako jediný na světě vlastně napsal nějakou publikaci o Visu, jako takové jeho aplikace. Já jsem velmi, velmi dlouho hledal, musela jsem komu to odletět do Austrálie, abych našla nějaký zdroje, kdy profesor Kolář opět zase v naší Bibli zmiňuje aktivní vis, nebo ne aktivní vis, ale pasivní vis v nějaký pozici Medvěda a tak dále. Takže ty literatury je opravdu minimum k tomu Visu, to bychom si mohli povídat další dvě hodiny. Každopádně ta práce to propojení fyzioterapeuta, kde já něco manuálně ošetřím, případně přes nějakou přes DNS, případně určitý pozice, vytvořím ten základ, tak aby tam byla ta centrace kloubu, případně pokud tam vidím jiný problém, tak zaadresuju. A pokud je na tom ten člověk dobře ze zdravotní stránky a kondiční stránky, tak se pouštíme právě do těchto detailů, protože ty ty tvoří, tvoří chudně. Ukolmané, to periferní vidění, naučit ho žonglovat, naučit ho, a naučit ho zase, co se, co se postřehu týče rozpojení ruky, naučit ho rytmickou práci a tak dále. Což jsou věci a koncepty, které bohužel jen tak, nebo ne, bohužel, ale prostě jen tak nikdo nenaučí, protože je sám nezná a nedělá. A zase jsme zpátky oklikou. Hmm. Přesně tak, proč je potřeba být student.
0: Abys mohla všechno nejdříve ukázat, pak vysvětlit a následně naučit. Tak. To jsi řekla hezky. Ty jsi zmínila už dvakrát nějaké další cvičení, meditace. Zapoješ to do své praxe hodně u těch sportovců nebo i běžně?
1: Já si myslím, že to je hodně specifický. Snažím se nějakou formu nepohybu a vlastně toho vybalancování zapojit v rámci zase školy Pope život. Je to součást našich hodin, my učíme dvě hodiny. Každá naše lekce trvá dvě hodiny a už je to druhým rokem, co je součástí na konci 15. Až 20 minut forma nepohybu, ať už je to v sezení, ať už je to dechová technika, případně zase prvky shadow jogy, práce s bránicí a tak dále. Ne u každého sportovce se, se, je to možný, upřímně. Mm-hmm. Ne každý je tomu otevřený, takže nenutím to nikomu. Mám pár svěřenců, který, se kterými dlouhodobě na tomhle pracujeme, ať už jsou to dechové techniky, případně před turnajem, před zápasem, nebo ten den ráno nebo večer. Případně jak pracovat s tím stresem, jak pracovat pracovat s tím napětím v těle. My jsme dneska vlastně tu tu druhou část tréninku, která byla silová, končili formou nepohybu, respektive shakingem, který zase je to nějaká forma třesu, kdy kdy se člověk snaží přeladit přeladit systém ze sympatiku do parasympatiku, uvolnit ty tkáně. Pro spoustu lidí je to velmi náročné a ne každý je tomu otevřený. Takže nenutím to, ale bavíme se o tom.
0: Děláš tyhle techniky s těma lidma sama nebo v rámci multidisciplinarity odkazuješ ty lidi i na nějaké specialisty?
1: Uh, pokud bych to pojala ne jenom v rámci té meditace, mm. tak ta multidisciplinarita je klíčová. Jsme Zrovna včera jsme tučili podcast s klukama ze zahranicí fitness a s Dominikem Kodrasem ze Staky v Budějovicích. A na tohle téma jsme v podstatě otevřeli celou epizodu, která vyjde, myslím, že za 14 dní. A já osobně, nejenom proto, že jsem mladá a začínající terapeutka, tak jsem velmi vděčná za to, že mám možnost fungovat právě pod křídlamo Michala rukavečky, který je prostě dlouholetý praktik a úžasný mentor. Takže mám možnost to konzultovat a případně referovat k člověku, u kterého si myslím, že ten a ať už z osobního hlediska by si sedli víc, případně by mu dokázal pomoci líp, že se nestavím do role specialisty a toho, že všechno vím, protože to je prostě hloupost. A myslím si, že by to takhle mělo fungovat obecně, že pokud si nejsme jistí, mít možnost s někým konzultovat, případně ideálně referovat tam, kde si myslíme, že by ten člověk dostal tu lepší péči, že pořád jsme lidi, ten pacient je taky člověk a nemusíme si vůbec sednout hmm. a potom ta terapia vlastně nebude mít takový účinek, už jenom protože si jako lidi nerozumíme.
0: Já jsem hrozně rád, že si ty meditace sama zmínila, protože do toho biopsychosociálního modelu se poslední dobou velmi často přidává i ta spiritualita, která, která není zprostý slovo a je třeba, je třeba se o ní bavit. Takže děkuji moc.
1: Bych tomu ještě doplnila, Já jsem nedávno dokončila kurz Pola Čeka, to mě zmínit. Holistický life coaching. Polček je neuvěřitelný praktik a zase obrovský, obrovský jméno v Čechách možná trošku neznámý. Tady, tady s tím funguje Daniel Křížka, tam často referuju některé svoje pacienty nebo svěřence a myslím, že Aleš Pařes v Liberci dělá konečního trenéra a taky má stejnou certifikaci vzdělání u pola, kdy ten holistický přístup začíná tím, že my identifikujeme to, co je vlastně snem toho člověka. Ať už bychom se bavili z pozice trenéra nebo terapeuta, často se nám ta biopsychosomatika prolíná vlastně do všech sfér a pokud mě přijde někdo v depresi, tak občas je to jenom o tom, že potřebuje ten kontakt a s někým si promluvit. A pak už jsme zase v té sféře toho, že terapeut dělá psychologa. Takže jedno neodděluje od druhého, stejně jako stravu a spánek a nějaký režim je i, i pro ty sportovce a nejenom pro ty sportovce, ale pro normální člověka důležitý. Zase referují například třeba k Kájovi Ticháčkovi, co se, se stravy a nějakého mm-hmm. životního stylu týče. Takže myslím si, že tohle je ten, ten ultimátní benefit. Co se tý meditace týče, tak tam, tam jsem schopná jakoby pomoct. Já, co se základů, když se bavíme o těch základech, protože to sama praktiku a vidím ten přesah, ale jak říkám, ne, není to pro, asi, je to pro každýho, ale ne každý je tomu ještě otevřený a nebo je na to připravený. Já hmm. myslím, že je to velmi dostupný, jednoduchý, ale spousta lidí má strach z toho, co se stane, když oči. A málo lidí dokáže pět minut sedět se zavřenýma očima. Dívali byste se, jak je to občas těžké sedět pět minut a vůbec se nehýba.
0: Já myslím, že naši posluchači si to určitě po poslechnutí tohohle podcastu všichni zkouší. A když to teda vezmeme komplexně, tak dle tvého pohledu fyzioterapeut by se měl umět hýbat, měl by správně vnímat ten pohyb, měl by mít lekce trošku přesah do těch dalších oborů a určitě by měl být kolem sebe tým lidí, kam může potom odkázat dalšímu odborníkovi.
1: Můžu souhlasit jenom. Přemluvím <laughs> to krásně. Ne, jako, já bych nerada, aby to vyznělo, jako že ten terapeut musí být prostě blázen, co cítí že hodin denně. Uh, to je zase nějaká moje, moje věc, jako, jak říkáme, to můj osobní koníček a nějaká seberealizace. Ale uh, určitá forma pohybu, to, že fyzioterapeut je v mých očích učitel a učitel pohybu a učí, jak zacházet s tělem, tak aby se ideálně ten problém uh, neobjevoval. Fyzioterapeut není mechanik, ale je učitel. A pokud to tak je, tak učitel musí být sám v první řadě praktik. A tam mi dává obrovský smysl to, aby měl nějakou formu pohybové praxe. Když někdo kule... učí
0: kuleční, tak musí sám <laughs> umět Je
1: zajímavý, že v některých oborech to dává obrovský smysl. Mm. Ale pak se podíváme na lidi, kteří jsou dietní specialisti a mají obrovskou nadváhu. A to je zase ten princip toho, že někdo káže vodu a pije víno. A myslím si, že ten fyzioterapeut by to do určitý míry měl mít taky. Nemusí být profesionální sportovec, ale měl by nějakou formu pohybové praxe mít.
0: Když se teda dostaneme zpátky k projektu Pohybě život v rámci fyzioterapie, kdybychom chtěli odkázat vlastně na nějaké třeba vzdělání, nebo kde se inspirovat a tak dál, věděla bych se jim doporučit?
1: Momentálně vyučujeme ve třech městech Plzeň, Praha a Ostrava. Na stránkách Pohyby život máme sekci výuka, kde je v podstatě možný zjistit o, o té výuce víc. A já bych ráda do budoucna, už jsme se o tom několikrát bavili s mým učitelem Petrem Můžičkou i s Michalem Rukavičkou o tom, že bychom rádi vytvořili něco nějakou formu vzdělání, ať už by to byl seminář nebo workshop, kde bychom specificky právě pro terapeuty vybrali ty nástroje, který který by mohli v rámci nejenom své praxe, že by si ty věci musely vyzkoušet, se by je prožít, zacečit, tak jako prostě ty dneska. A se
0: terapeuty naučit se hýbat nebo Potřebuje aspoň aby si to vyzkoušeli. Aby vědět vlastně
1: vidět to, co vlastně díky tomu, co díky tomu získají, protože ty oči, které já věřím, že na to koukám, jsou, jsou prostě jiný, než kdybych tu praxi neměla, že to bych moc ráda přenesla do, do toho světa, světa tí přijde, že to tam chybí. A uvidíme, jestli se nám podaří nějakou formou, ať už by to byl seminář, víkendový nebo by to byl nějaký workshop vybrat nástroje a dát dohromady nějaký koncept toho, abychom ty terapeuty i trenéry byli schopni vlastně vzdělávat, tak aby, aby tu metody byli schopni integrovat do nějaký svojí praxe. Protože ten, ten koncept je opravdu náročný a já to studuju dneska šestým rokem. Myslím si, že je dost intenzivně a přijde mi, že jsem pořád začátečník. Taková moje oblíbená fráze, aby to bylo moc slušný je, že mi trvalo pět let dostat se z levelu shit na level sak. A pro ty anglicky, tak to nebudu překládat radši. A... <tějí> Takže proto si myslím, že by bylo asi dobrý vybrat pár nástrojů, vysvětlit ten koncept a případně, pokud by je to zajímalo dál, tak se můžu přidat k naší, k naší výuce. Připravujeme i distanční výuku, kdy bude možný v podstatě pracovat s, s učitelem na určitých specifických tématech po dobu, zase ať už to bude hodina denně nebo, nebo pět hodin denně a tak dál, ale to všechno už na těch stránkách Pohyby životu.
0: Takže v závěru bych bych ještě rád teda zmínil, kde se dostat k informacím k tobě a k informacím o pohybu na stránkách www.pohybyživot.cz kde se rozvíte spoustu věcí, co teďka Adri zmínila a dále potom můžeme zmínit tvůj Instagram Adriana Pecinová. Dáme odkazy určitě pod náš podcast, takže budete tam mít odkazy. Přidáme tam i odkazy na zmíněná videa, s doportálem přímo, jak pracoval s McGregorem a ještě zmínil jedno video.
1: Dokument, dokument o mm.
0: Přesně, tak vám to tam dáme, abyste to nemuseli, abyste to nemuseli, nemuseli hledat. A tady já ti moc děkuju. Myslím si, že to bylo vyčerpávající. Doufám, že se ještě někdy takhle setkáme, ať už u nějakého dalšího podcastu nebo u dalšího cvičení.
1: Já moc krát děkuju za pozvání a jenom bych ráda zmínila pro posluchače, pokud by měli jakoukoliv připomínku nebo dotaz nebo by chtěli sdílet nějaký svůj pohled. Já jsem moc, moc ráda, když se mi, mi ozbete případně formou zprávy nebo e-mailu, protože to je diskuze, která mi moc blízká a ráda bych tohle to téma, téma otevřela a rozvíjela, ať už by to byla ta multidisciplinarita, případně pohybová praxe obecně. Takže nebát se obrátit, napsat a, a moc ráda s tím, s tím nějakým způsobem otevřu diskuzi.
0: Super, tak jo, ještě jednou moc děkuji a mějte se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.